0: Erstes Buch, Teil 2 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als aber Hellas mächtiger wurde und zu mehr Wohlstand denn früher gelangte, so kamen mit Vermehrung der Einkünfte in manchen Städten Zwingherrschaften auf, wo zuvor. Erbfürstentümer mit bestimmten vorrechten gewesen waren auch gründete sich hellas eine seemacht und man widmete sich mehr der schifffahrt die korinther sollen die ersten gewesen sein welche den schiffbau so umschufen daß er der jetzigen weise nahe kam. Zu Korinth sollen die ersten drei Ruder in Hellas gebaut worden sein, und es findet sich, daß Aminokles ein korinthischer Schiffsbaumeister, den Samian vier Schiffe verfertigte. Nun sind es bis zum Ende des gegenwärtigen Krieges ungefähr dreihundert Jahre, seit Aminokles zu den Samian kam. Die älteste bekannte Seeschlacht ereignete sich zwischen den in Korinthan und kar -Syrayan. Es sind aber von da bis auf denselben Zeitpunkt etwa 260 Jahre, denn da die von den Korinthern bewohnte Stadt sich auf einer Landenge befindet, so hatten sie von jeher einen Handelsplatz, in dem die Hellenen sowohl innerhalb als außerhalb des Peloponneses von Alters her mehr zu Lande als zur See durch ihr Gebiet miteinander Verkehr trieben. Und sie waren durch Reichtum mächtig, wie dies auch die alten Dichter bezeugen, denn sie gaben diesem Platze den Beinamen der Reiche. Und als die Hellenen mit der See vertrauter wurden, so vernichteten sie eben durch Errichtung jener Seemacht die Räuberei und machten jene Stadt zum Stapelplatz für beide Meere und durch Geldeinkünfte mächtig. Auch die Ionier hatten später eine zahlreiche Seemacht, zur Zeit des Cyrus, des ersten Königes der Perser, und seines Sohnes Cambyses, und waren eine Zeit lang im Kriege mit Cyrus, Meister des Meeres, an ihrer Küste. Auch Polykrates, der Gewaltherrscher von Samos zur Zeit des Kambyses, hatte eine starke Seemacht und unterwarf sich Renna neben andern Inseln und weihte jene dem Delphischen Apoll. Die Phokea aber, welche die Pflanzstadt Massilia gründeten, gewannen ein Seetreffen gegen die Karthager. Dies waren nämlich die bedeutendsten Seemächte, aber auch sie, obwohl sie viele Menschenalter nach dem Troischen Kriege entstanden, hatten unleugbar noch wenige Schiffe mit drei Ruderbänken, sondern waren noch mit Fahrzeugen zu fünfzig Rudern und mit langen Schiffen wie damals versehen. Aber kurz vor den Perserkriegen und dem Tode des Darius, der nach Cambyses König der Perser war, hatten die Tyrannen in Sizilien und die Korsyreier eine Menge dreirudriger Kriegsschiffe, denn diese waren unmittelbar vor dem Heerzuge des Xerxes die bedeutenden Seemächte in Hellas. Denn die Ägineten und Athener und vielleicht noch einige andere Völkerschaften besaßen kleine Flotten, und zwar meist von fünfzig Rudern. Und als auf Themistokles Rat die Athener im Kriege mit den Ägineten und zugleich wegen des erwarteten Angriffs der Barbaren sich lange nachher Schiffe bauten, mit welchen sie die Seeschlachten lieferten, so hatten auch diese noch keine vollständige Fahrdecke. So war das Seewesen der Hellenen sowohl in der ältern als in der späteren Zeit beschaffen. Doch erwarben sich diese, welche sich demselben widmeten, keine unbedeutende Macht durch Geldeinkünfte und durch Herrschaft über andere, denn es griffen vornehmlich diejenigen, deren Land für ihre Bedürfnisse nicht hinreichte, die Inseln an, und eroberten sie. lande aber gab es keinen krieg wodurch eine vermehrung der macht erfolgt wäre indem alle kriege so viele deren geführt wurden jedesmal bloß die grenznachbarn betrafen Auswärtige Eroberungszüge, ferne von ihrer Heimat, unternahmen die Hellenen nicht, denn mit den größeren Staaten hatten sich die andern noch nicht im Verhältnis der Abhängigkeit vereinigt. Auch veranstalteten sie nicht unter gleichen Rechten gemeinsame Heerzüge, sondern es führten mehr die einzelnen Nachbarschaftskriege, einander. nur bei dem alten kriege der schalzidia und eretria nahm auch das übrige hellenenvolk am meisten auf beiden seiten partei Es traten aber da und dort verschiedene Hindernisse der Machtvergrößerung ein, so zog gegen die Ionia, deren Macht schon weit gediehen war, Cyrus und die persische Königsmacht, nachdem sie den Krösus und alles Land, diesseits des bis ans meer bezwungen und unterjochten die städte des festlandes so wie später darius dem die phönizische seemacht das übergewicht verlieh auch die inseln eroberte die gewaltherrscher aber so viele deren in den hellenischen städten waren sahen bloß auf ihren vorteil und suchten die staaten mit rücksicht auf ihre person und zur erhebung ihres hauses in möglichst größter sicherheit zu verwalten von ihrer seite wurde keine bedeutende unternehmung ausgeführt außer was jeder gegen seine nachbarn tat denn nur die sizilischen gewalthaber gelangten zu sehr großer macht so ward hellas von allen seiten her lange niedergehalten daß es weder gemeinsam eine glänzende unternehmung vollführte noch im einzelnen die staaten etwas wagen mochten Die Tyrannen in Athen und, mit Ausnahme Siziliens, in dem übrigen Hellenenlande, welches vormals meist Gewaltherrscher gehabt hatte, waren endlich größtenteils durch die Lacedämonier gestürzt worden, denn Lacedämon, wiewohl es seit der Besitznahme durch die jetzt daselbst wohnenden Doria sehr lange Zeit, soweit unsere Kunde reicht, durch Partei- beunruhigt war, genoss doch von Alters her einer guten Verfassung und blieb stets ohne Zwingherrschaft, denn es sind ungefähr etwas mehr als vierhundert Jahre bis zum Ende des gegenwärtigen Kriegs, seit die Lacedaemonier dieselbe Verfassung haben, wodurch sie auch zur Macht und zum Einfluss auf die Einrichtungen anderer Staaten gelangten. Nach jenem Sturze der Tyrannen ereignete sich wenige Jahre später die Schlacht der Perser gegen die Athener bei Marathon. Zehn Jahre nach derselben kamen die Barbaren aber mal mit jenem gewaltigen Heereszuge gegen Griechenland, um es zu unterjochen. Als nun diese große Gefahr über dem Haupte der Hellenen schwebte, so leiteten ihren Kriegsbund die an Macht hervorragenden Lacedaemonier. die athener aber entschlossen sich beim einbruche der perser ihre stadt zu verlassen sammelten ihre bewegliche habe und bestiegen damit die schiffe und wurden seemänner nachdem sie sodann die barbaren mit vereinter kraft zurückgetrieben teilten sich nicht lange nachher die vom Perserkönige abgefallenen Griechen und die zum Kriege Verbündeten in zwei Parteien, eine athenische und eine latzedämonische. Denn diese Staaten waren durch ihre Macht am meisten ausgezeichnet, jene waren zur See, diese zu Lande stark. Und noch dauerte zwar das Waffenbündnis eine Zeit lang, bald aber entzweiten sich die Lacedämonier und Athener und gerieten nebst ihren Bundesgenossen in Krieg unter sich, und wo sonst noch hellenische Staaten gegeneinander im Zwiste waren, schlossen sie sich bereits an diese an. Daher hatten sie seit dem persischen kriege bis auf den gegenwärtigen wo sie bald im waffenstillstande bald im kampfe unter sich und mit den abgefallenen bundesgenossen waren eine treffliche übung im kriegswesen und wurden unter gefahren ausgebildet immer gewandter Die Lacedämonier nun führten ihr Vorsteheramt ohne ihre Bundesgenossen einer Steuer zu unterwerfen und waren nur darauf bedacht, dass diese der Lacedämonischen Staatsrücksicht gemäß ihre Verfassung so einrichteten, dass wenige herrschten. die Athener aber so, daß sie mit der Zeit die Schiffe der Staaten mit Ausnahme der Schier und Lesbier an sich zogen und allen eine Geldabgabe auflegten, und ihre eigene Rüstung auf diesen Krieg war größer als selbst zu jener Zeit, wo sie bei ungeschmälerter Bundesgenossenschaft in der höchsten Blüte der Macht standen. So fand ich den Zustand des Altertums, wobei es schwer ist, jedem der Reihe nach sich darbietenden Beweisgründe zu glauben. Die Menschen freilich nehmen die Sagen über die Ereignisse der Vergangenheit, selbst wenn diese einheimisch sind, ohne Unterschied und ungeprüft voneinander an. So glauben die meisten athener hipparch sei als tyrann von dem harmodius und aristogiton getötet worden und sie wissen nicht daß hippias als der älteste unter pisistratus söhnen die herrschaft besaß und daß hipparch und Thessalus seine Brüder waren. Weil aber Harmodius und Aristogiton den Verdacht faßten, die Sache sei an jenem Tage und im bestimmten Augenblicke dem Hippias verraten worden, so wagten sie sich nicht an ihn, da sie ihn vorher unterrichtet glaubten, wollten jedoch vor ihrer Festnehmung etwas tun und wagen. Und da sie den Hipparch bei dem sogenannten Leokorion trafen, wie er den Festzug der Panathenäen ordnete, so ermordeten sie ihn. so haben auch andere griechen von manchem andern was noch besteht und nicht durch die zeit in vergessenheit gebracht ist unrichtige vorstellungen wie die ist daß die lazedemonischen könige jeder nicht eine stimme sondern zwei abzugeben haben und daß es dort eine pitanatische kriegsschar gebe, die nie vorhanden war So wenig Mühe macht den meisten die Erforschung der Wahrheit, und sie nehmen lieber das nächste Beste an. Doch man wird nach den angegebenen Gründen wohl nicht irren, wenn man das Altertum so, wie ich es entwickelt habe, ansieht und nicht die Lobpreisungen der Dichter, welche die Sache vergrößernd ausschmückten, glaubwürdiger findet, noch die Zusammenstellungen der Sagenschreiber, die mehr für anziehenden Vortrag als nach der Wahrheit verfasst, unerweislich und meist durch die Länge der Zeit in unglaubhafte Farben übergegangen sind, wenn man vielmehr annimmt, dass der Erfund meiner Forschungen nach den wahrscheinlichsten Gründen für so altertümliche Dinge zureichend sei. Wiewohl nun die Menschen einen Krieg, dessen Teilnehmer sie sind, solange er dauert, stets für den Wichtigsten halten, wenn er aber zu Ende ist, das alte Meer bewundern, so wird doch der jetzige Krieg bei Erwägung der Tatsachen selbst seine Wichtigkeit vor den früheren bewähren. Was nun die Reden betrifft, welche da und dort, als man im Begriffe war, den Krieg zu beginnen oder während desselben gehalten wurden, so wäre es für mich als Ohrenzeugen und für die, welche mir anderswoher solche hinterbrachten, schwer gewesen, die Ausdrücke in der ursprünglichen Gestalt und mit Genauigkeit zu behalten. Doch sind sie von mir so wiedergegeben, wie ich daß jeder unter den vorliegenden Umständen am passendsten geredet haben würde, wobei ich mich so nahe wie möglich an den Gesamtsinn des wirklichen Vortrags hielt. den Tatbestand der Kriegsereignisse wollte ich nicht nach einer Erkundigung bei dem ersten Besten noch nach meiner besonderen Ansicht aufzeichnen, sondern ich stellte das einzelne dar, teils, wie ich es als Augenzeuge kannte, teils nach möglichst genauer Erforschung von andern. es kostete aber Mühe, die Wahrheit herauszufinden, weil die Zuschauer der Begebenheiten in ihren Berichten über dieselben Tatsachen nicht übereinstimmten, sondern so sprachen, wie einer dieser oder jener Partei günstig oder der Erinnerung mächtig war. Die Entfernung vom Märchenhaften in diesen Nachrichten wird dem Ohre vielleicht minder anziehend erscheinen. Mir aber wird es genügen, wenn, wer irgend das Zuverlässige über die Vergangenheit sowohl als über das, was nach dem Laufe der menschlichen Dinge einst wieder auf gleiche oder ähnliche Weise sich ereignen wird, zu erforschen wünscht, dieses Werk für nützlich achtet. Auch ist es mehr zum Besitztum für alle Zeiten als zum Redepunktstück für den Augenblick zusammengestellt. Unter den früheren Begebenheiten war der Perserkrieg die bedeutendste, und doch wurde er durch zwei See- und Landschlachten schnell entschieden. Der gegenwärtige Krieg aber hat sich weit in die Länge gezogen, und Hellas erlitt in demselben Unfälle wie nie in gleichem Zeitraume. Denn nie wurden so viele Städte erobert und verödet, teils durch Barbaren, teils durch die Kriegführenden selbst. Einige wechselten auch nach der Eroberung ihrer Bewohner. Nie hatten so viele die Heimat verlassen müssen. noch war je der Menschenverlust, teils wegen des Kriegs selbst, teils wegen der Parteiwut so groß gewesen. Dinge, die man früher vom Hören sagen kannte, aber selten in der Wirklichkeit erfuhr, wurden nunmehr glaubwürdig, so die Beschaffenheit der Erdbeben, welche einen sehr großen Teil der Erde zugleich und zwar mit großer Heftigkeit trafen. Auch Sonnenfinsternisse traten häufiger, als man aus früheren Zeiten sich erinnerte ein und in einigen gegenden große dürre und durch sie hungersnot endlich die so verderbliche pestartige seuche die einen teil der bevölkerung hinraffte alle diese plagen kamen im gefolge dieses krieges Es begannen ihn aber die Athener und Peloponnesier nach Aufhebung des dreißigjährigen Waffenstillstandes, welchen sie nach der Einnahme von Euböa geschlossen hatten. Damit man jedoch nicht dereinst fragen müsse, warum ein so gewaltiger Krieg unter den Hellenen entstand, so beschreibe ich zuvorderst die Ursachen des Bruchs, jenes Vertrags und ihre Streitpunkte. Als die eigentliche Ursache, die aber in den Reden am wenigsten hervortrat, betrachte ich die Vergrößerung der athenischen Macht, welche den Lacedämoniern Furcht einflößte und sie zum Kriege bestimmte. Die öffentlich angegebenen Gründe, warum sie den Waffenstillstand aufhoben und in Kriegszustand traten, waren auf beiden Seiten folgende. Epidamnus ist eine stadt rechts an der einfahrt in den ionischen meerbusen gelegen es wohnen in der nähe taulantische barbaren illyrischer abkunft diese pflanzstadt gründeten Der Stifter aber war Phalius Sohn des Eratoklides, aus korinthischem Geschlechte, vom Stamme des Herkules, nach alter Sitte aus der Mutterstadt Korinth, dazu berufen. An dieser Niederlassung nahmen auch einige Korinther und andere vom dorischen Stamme teil. Im Verfolge der Zeiten wurde die Stadt der Epidamnia groß und volkreich. Nachdem sie aber viele Jahre hindurch unter sich Partei Zwiste gehabt, so litten sie, wie man erzählt, durch einen Krieg mit den angrenzenden Barbaren großen Verlust und wurden eines bedeutenden Teils ihrer Macht beraubt. In der letzten Zeit vor dem gegenwärtigen Kriege verjagte die Volkspartei die Machthaber. Die Verbannten trieben nun in Verbindung mit den Barbaren gegen die Stadtbewohner zu Land und zur See Räuberei. Dadurch bedrängt schickten die in der Stadt befindlichen Epidamnier Gesandte nach als dem mutterstaate und baten dieser möchte ihrem untergange nicht gleichgültig zusehen sondern die vertriebenen mit ihnen aussöhnen und dem kriege mit den barbaren ein ende machen dies baten sie indem sie nach der weise von flehenden im Heere Tempel sich niedersetzten die Corcyraeer aber schenkten diesem Gesuche kein Gehör und entließen sie ohne Erfolg. Als nun die Epidamnier sich überzeugten, daß sie von Korsyra keine Hilfe zu erwarten haben, so waren sie verlegen, wie sie sich aus der Sache ziehen sollten. Sie sandten nach Delphi und befragten den Gott, ob sie ihre Stadt, den Korinthern, als deren Stiftern übergeben und versuchen sollten, sich von diesen eine Hilfe zu verschaffen. Der Gott erteilte den Spruch, sie sollten die Stadt den Korinthern übergeben." und sie zu Anführern nehmen. Die Epidamnia wandten sich nun an Korinth und unterwarfen ihre Pflanzstadt gemäß dem Götterspruche, indem sie auf diesen sich beriefen und nachwiesen, daß ihr Stifter aus Korinth gewesen. Zugleich baten sie, man möchte sie dem Untergange nicht preisgeben, sondern ihnen Schutz gewähren. Die Korinther übernahmen dem Rechte gemäß die hülfleistung in der überzeugung daß es eben sowohl ihre als der korsiräer pflanzstadt sei zugleich aber auch aus haß gegen die Korcyreier, weil diese unerachtet sie eine korinthische Niederlassung waren, doch die Korinther vernachlässigt hatten, denn sie gestatteten diesen weder bei allgemeinen Volksfesten die herkömmlichen Auszeichnungen, noch ließen sie, wie andere Pflanzorte, Bei den opferhandlungen den vorrang einem korinther sondern behandelten korinth mit geringschätzung da sie sich an reichtum damals den wohlhabendsten hellenischen staaten gleichstellen konnten und an kriegsmacht noch stärker waren sie rühmten sich ferner zuweilen eines großen vorzugs im seewesen auch darum weil die phäaken diese berühmten seeleute ehmals Korsführer bewohnt hatten, daher rüsteten sie auch um so mehr ihre Flotte und besaßen darin keine geringe Macht, denn sie hatten beim Anfange des Kriegs hundertundzwanzig dreiruderige Schiffe. Ende von